0: 1, 2, 8, 8. je pose 2 et je retiens 9 214 346 7300
1: <rires> Bonjour c'est Charlotte Barris bienvenue dans la loupe le podcast quotidien de l'Express aujourd'hui on zoome sur un chiffre 174 millions d'euros, c'est une somme colossale qui avoisine certains des plus gros jackpots jamais remportés à l'euro-million. Sauf qu'ici, on parle d'une enveloppe qui pèse chaque année sur le budget de l'État français. Et le plus à même de nous en parler, c'est Éric Mandonnet, le rédacteur en chef du service politique de l'Express. Bonjour Eric.
0: Bonjour Charlotte.
1: Cette somme de 174 millions d'euros par an, Eric, à quoi ça correspond
0: Si on veut faire simple, on va dire que c'est le prix de notre gouvernement. Mm -hmm. Ce calcul, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jean-Pierre Jouillet qui le fait dans son livre « Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ?» sorti il y a quelques semaines chez Albin Michel. Jean-Pierre Jouillet, on voit qui c'est. C'est un ami très proche de François Hollande, qui, premier sacrilège, est devenu ministre de Nicolas Sarkozy. Puis, il a fini le quinquennat de François Hollande comme secrétaire général de l'Élysée. Ça, c'est un poste très, très important. C'est numéro 2 de l'Élysée. C'est vraiment le bras droit du président. Il connaît très bien Emmanuel Macron. Il était même très proche d'Emmanuel Macron. Mmh. C'est vraiment la quintessence de ce qu'on fait de mieux comme haut fonctionnaire. Et le haut fonctionnaire qu'il a été a essayé de faire le total de ce que coûtent les ministres, les cabinets, ceux qui travaillent pour ces ministres. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre 274 millions d'euros.
1: Cette somme de 174 millions d'euros par an, Eric, à quoi ça correspond
0: D'après Jean-Pierre Jouillet, le gouvernement actuel d'Elisabeth Borne est le plus cher de l'histoire de la Ve République. Donc ça, c'est spectaculaire. Ce n'est pas le plus nombreux, mais c'est un gouvernement déjà pléthorique 41 membres, 17 ministres de plein exercice. Les autres sont ministres délégués ou secrétaires d'État. Et qui dit plus de ministres, dit plus de monde autour. Les calculs de Jean-Pierre Jouillet sont assez précis. Il dit 565 mmh. conseillers, soit presque 14 par ministère ou euh, secrétariat d'État. Et 2 822 personnes qui travaillent pour le gouvernement, les huissiers, les chauffeurs, mmh. tout ce personnel. Et donc, cela fait de ce gouvernement le plus cher de l'histoire. On est loin, on est très loin de ce qu'Emmanuel Macron promettait en 2017.
1: À ce moment-là, le président de la République débutait son premier mandat. Qu'est-ce qu'il avait promis exactement
0: Alors, Emmanuel Macron, c'est pas le premier. Il avait promis un gouvernement resserré, moins mmh. de ministres comme tous ses prédécesseurs, à peu près, qui ont fait la même promesse. Mais il, il était allé au-delà et il avait concrétisé cette promesse par l'un des premiers décrets signés et pris lors du tout premier conseil des ministres. Les, les illusions du début d'une présidence, c'était limiter le nombre de conseillers par ministre. C'était à l'époque 10 pour les ministres de plein exercice, 5 pour les secrétaires d'État. Mmh. Effet d'affichage immédiat. Mais la suite a été moins rose.
1: Et donc, à partir de quel moment ce décret n'a plus été respecté
0: ah ben À partir du lendemain, à peu près. Sauf qu'au début, ça s'est moins vu. Mais la première obsession de chacun des ministres a été d'obtenir une dérogation. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Il fallait là, quand même, vu l'importance du dossier que devait traiter le ministre, un, un dossier spécifique avec à chaque fois un argument. Et qui, le pire... C'est que c'était un bon argument. Oui. Et donc, le décret a depuis été revu une dizaine de fois. Je t'en lis quelques extraits. Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de 15 membres. Celui d'un secrétaire d'État ne peut comprendre plus de 8 membres. Jusque-là, ça va. Mais, par dérogation au premier alinéa, le cabinet du ministre de la Santé peut comprendre un conseiller supplémentaire en charge du Covid-19 Peuvent disposer de trois membres supplémentaires le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, le secrétaire d'État à la ville, etc., etc., etc. Mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce record de 565 conseillers, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons de réclamer plus. Les ministres, bah, ils sont comme les autres. Hein.
1: Mais justement, pourquoi les ministres ont-ils besoin d'autant de collaborateurs
0: Eh bien, d'abord parce qu'ils estiment que les cabinets ministériels passent les administrations restent. Et si un ministre veut asseoir son pouvoir sur son administration, il faut qu'il ait face à l'administration des conseillers qui maîtrisent excellemment bien leurs dossiers pour contrer parfois l'indolence de l'administration ou la certitude qu'a celle-ci de survivre au ministre. Plus ils ont un cabinet puissant, plus eux-mêmes ont du poids, plus eux-mêmes seront puissants. Politiquement, Face à l'administration, les conseillers, ils débarquent dans un cabinet, ils découvrent parfois leur champ de compétences, plus ou moins. Mmh. Alors que le au fonctionnaire qui est là euh, depuis 17 ans, euh, il maîtrise sur le bout des doigts, sur le bout des ongles, le dossier et il va parfois s'efforcer de convaincre le cabinet ministériel et donc le ministre qu'il fait mauvaise route. Redonner du pouvoir aux politiques, ça suppose de garder l'administration sous contrôle. Et donc, ça suppose parfois d'avoir un cabinet musclé, en tout cas.
1: Donc, si je te suis bien, Eric, le non-respect de la limite fixée en 2017, c'est dû d'abord à des circonstances inhabituelles, comme le Covid, mais aussi aux négociations des ministres qui demandent plus de pouvoir. Est-ce que tu vois une autre explication
0: Oui, euh, il y a euh, l'incapacité de l'administration à s'auto-régulier. C'est une espèce de spirale infernale où, quand on demande à l'État de s'imposer des limites, ben, ça ne fonctionne pas. On a en France une formidable machine à produire de la norme et, dans la minute qui suit, à produire des arguments pour contourner la norme ou ne pas mmh. la respecter ou pour créer des exceptions. Un petit exemple. Je confesse, je n'ai pas lu l'intégralité de la réglementation thermique des bâtiments scolaires. Mais j'ai une excuse. Elle s'étale sur 1800 pages. Mmh. Qui l'a lu en entier alors, c'est très facile d'ajouter des lois, de la réglementation et on a toujours beaucoup de peine à retirer, à soustraire. On additionne, on ne soustrait jamais.
1: Et comment on pourrait remédier à ça
0: Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a la fameuse solution à l'anglo-saxonne, la chasse aux sorcières, le spoil system dans l'administration. Ça veut dire qu'un gouvernement qui arrive, place ses hauts fonctionnaires... Euh, à la tête des administrations importantes. C'est très contraire à la tradition euh, française, mais euh, c'est une euh, piste, sachant qu'il ne faut pas être démagogique non plus. Et Jean-Pierre juillet ne le fait pas dans son livre. Il ne s'agit pas de taper à bras raccourcis sur la haute administration française, qui est de qualité, évidemment. Elle ne cherche pas qu'à nuire mmh. à son pays. Ou alors, il faut aussi que les politiques arrêtent de faire des promesses démagogiques qu'ils cesseront de respecter dès le lendemain de leur arrivée au pouvoir.
1: Merci Eric, c'est très clair. Grâce à toi, on comprend mieux comment les gouvernements d'Emmanuel Macron sont devenus les plus chers de la Vème République.
0: Merci Charlotte, à bientôt.
1: Eric Mandonnet, rédacteur en chef du service politique de L'Express. Ses articles d'analyse et ses interviews sont disponibles sur l'express.fr. En ce moment, chers auditeurs, vous pouvez vous abonner pour seulement 1 euro les deux premiers mois, alors n'hésitez pas. Et pour ne rater aucun déchiffrage de la loupe, rien de plus simple, il suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute. Je pense par exemple à Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, pensez à nous le dire en nous laissant des commentaires ou en nous mettant des étoiles. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe